0: Audio Network La ira es una emoción que puede variar en intensidad desde una leve irritación a una intensa furia Cuando la furia es extrema va acompañada de cambios fisiológicos y biológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial así como una elevación de los niveles hormonales de energía ¿Cómo evitar que la ira te controle y sobre todo evitar que te enferme? Aquí la respuesta.
1: ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café. Te invito a un café.
0: con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 534 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y como quieras Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 18 de octubre del año 2017 y si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella para que compartamos juntos el contenido del episodio de hoy, que estoy seguro te servirá muchísimo. Hoy, como siempre, escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento, reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, cómo controlar tu ira y no enfermar en el intento y el reto del día. Bueno, y hoy no voy a a anunciar el Club Kaizen. Bueno, del Club Kaizen ya sabes, ¿no? Pero quiero centrarme, eh, prefiero centrarme ya en lo que resta de esta semana, en invitarte, eh, motivarte a que te unas a nuestra comunidad en Facebook. ¿Por qué? Bueno, aparte de que puedes compartir, puedes conocer a los miembros que están ahí, puedes no eh, eh, compartir reflexiones, compartir tu experiencia de vida, testimonios y demás. Estoy Esta semana, comencé ayer, martes, a hacer una serie de consultas. Eh, son cinco consultas en forma de preguntas, son cinco preguntas solamente. Eh, ayer hice una, publiqué la primera, eh, y son preguntas para mí muy importantes porque van a definir a partir ya de la próxima semana el rumbo que seguirá te Invito a un Café, este programa. Entonces, para mí es muy importante que la decisión que yo vaya a tomar ya para este fin de semana, pues sea basado en tu opinión, en, tu, eh, en, tus, en los resultados de esas consultas dados por ustedes, ¿sí? por ti. Entonces, eh, si no te has unido todavía a la comunidad en Te Invito a un Café, quizás nos escuchas desde... Eh, iTunes desde Evox y ya como es automatizado el proceso, bueno, pues escuchas, te invito a un café, pero no has pertenecido, no te has unido en Facebook. Bueno, yo te invito a hacerlo, por lo menos durante esta semana, ¿eh? que te unas comunidad TIUC en Facebook para que puedas responder a esas consultas. ¿eh? Son preguntas. Eh, muy, muy importantes de verdad para el desarrollo y la continuidad incluso de este programa. Así que te invito a hacerlo y hoy voy a lanzar la segunda consulta, la segunda pregunta para que puedas participar. No importa que eh, no caducan las consultas, así que puedes entrar hoy, puedes entrar mañana a la comunidad y ahí van a estar las anteriores y las recientes. Desde ayer hasta este próximo sábado, pues voy a estar haciendo esas cinco preguntas que para mí son clave. Así que agradezco desde ahora tu participación y tu disposición para ayudarme a aclarar ciertas cosas que tienen que ver con este programa. Bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: La ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. William Shakespeare Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo controlar tu ira y no enfermar en el intento? La ira es una de las pasiones más poderosas que puede experimentar un ser humano. Adquiere muchas formas: resentimiento, odio, intolerancia, irritabilidad, etc. En todas esas facetas lo común es el malestar y el deseo de confrontar con el otro. Es un sentimiento que todos experimentamos y que, en principio, resulta positivo. La ira es una respuesta ante lo que se experimenta como una amenaza. Reafirma la identidad en la medida en que da lugar a la expresión de necesidades y deseos personales. También protege. A veces se necesita del vigor, de esa ira, de esa molestia, para enfrentar la agresión de otros. Todos sabemos que la ira también tiene otra faceta muy negativa tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. No es tanto que se experimente, sino con qué intensidad, por qué razones y con cuáles consecuencias. Esta pasión llega a ser tan invasiva que a veces se convierte en un estado permanente. También termina bloqueando la energía vital y condenándonos al estancamiento. Uno de los aspectos más negativos de la ira es que supone una fuerte descarga de reacciones en el organismo. Si la experimentamos con mucha frecuencia, termina enfermándonos física y emocionalmente. La ira tiene efectos impresionantes en el cuerpo. Cuando se experimenta, lleva a tres tipos de respuestas, la corporal, la cognitiva o de pensamiento, y de comportamiento o la conducta. Se activa cuando la persona se siente amenazada y se prepara a atacar. Esto origina diversas reacciones fisiológicas. Número uno, el ritmo cardíaco aumenta. 2. la respiración se acelera. 3. el flujo sanguíneo se dispara. 4. la musculatura se tensa. Y cinco, aumentan los niveles de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Lo que sigue es una disminución en la capacidad para procesar la información interna y externa. ¿eh? Y bueno, finalmente esto se traduce en comportamientos, uno de los cuales puede ser la activación de la agresividad verbal o física, y uh, eso se traduce en violencia. Cabe aclarar que he identificado, se han identificado tres clases de ira. La ira precipitada y repentina, que se activa cuando alguien se siente atormentado o acorralado. Dos, la ira estable e intencionada, que equivale al resentimiento y se manifiesta por episodios y se mantiene en el tiempo. Y tres, ira recurrente, cuando se expresa frecuentemente y se convierte en una parte normal de la personalidad. Pero la ira enferma, hay diversos estudios que evidencian el efecto nocivo de la ira sobre nuestra salud física. Una investigación en, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, señala que quienes sienten ira recurrente tienen mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o ictus. Los expertos estudiaron a 14,000 individuos y concluyeron que las personas que pasaban más tiempo enfadadas eran más vulnerables a padecer un infarto cerebral. También se estableció que los más iracundos tienen un sistema inmunológico más frágil y por eso son propensos a las enfermedades infecciosas. Asimismo, se encontraron evidencias de que la descarga de hormonas, como de adrenalina, favorece la formación de coágulos sanguíneos y debilita las paredes de los vasos. Poca cosa, ¿no? En la Escuela de Medicina John Hopkins, también se llevó a cabo un estudio con 1,100 estudiantes durante 16 años para más tarde comparar los resultados con sus historias clínicas en las siguientes décadas. Se concluyó finalmente que quienes se enfadaban con facilidad tenían casi tres veces más riesgo de sufrir un ataque cardíaco. En otro estudio, se evidenció que la ira aumenta el nivel de grasa en el cuerpo y hace que la sensibilidad al dolor físico se incremente notablemente. Como es claro, al experimentar ira, virtualmente se produce una intoxicación de hormonas negativas en el cuerpo. Quizás inmediatamente no se sientan sus efectos físicos, pero si ese estado se mantiene en el tiempo, también se harán evidentes sus huellas en el cuerpo. Sentir rabia no tiene nada de malo. Es una emoción instintiva cuya principal función positiva o adaptativa es la de preservarnos. Pero lo realmente negativo aparece cuando dejamos que la enorme cantidad de energía de la que nos dota esta emoción se exprese de manera descontrolada, sin hacer ningún tipo de gestión de ella. Otra forma de eh, negativa de gestionarla, además de, la, de no hacerlo, se produce cuando optamos por la contención completa, es decir, por guardarnos, por, por acumular esa ira. Y en estos casos se genera un efecto de o ya presión que tarde o temprano explota. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo controlar la ira? Tanto en, en situaciones muy puntuales, o si en tu caso eh, has reconocido que eres una persona que te enfadas con mucha facilidad. Bueno, existen algunas herramientas que te pueden ayudar a controlar esos brotes que están afectando a tus relaciones y a tu salud, para que así eh, pues te ayuden también a gestionar mejor tus emociones. Y estas son algunas de ellas que es importante tomar en cuenta. Número uno, relajación. Relajación. Respira profundamente desde tu diafragma para relajarte y repite lentamente alguna palabra tranquila como eh, calma, relájate. ¿Mm? Puedes hacer un ejercicio de visualización mientras estás respirando profundamente. Imágenes relajantes, obviamente, que pueden ayudar. Y bueno, esta respiración, eh, todos sabemos que ayuda a relajar los músculos y te va a ayudar a sentirte más tranquilo tranquila. ¿Mm? Y en el caso de que seas una persona que maneja ira de forma recurrente, pues lo ideal es practicar ejercicios de relajación diariamente, sobre todo cuando estés incómodo, ¿no? cuando tengas la, esa ira activada. Otra segunda recomendación es reestructuración cognitiva. No, no te asustes por esto. ¿eh? Cognitivo, todo lo que tiene que ver por pensami con pensamiento. Eh, se trata de cambiar la forma de pensar y ante situaciones tensas, tener pensamientos racionales y positivos. ¿Mm? Enfadarse no va a solucionar nada. Al contrario, hará que te sientas peor. Las personas enojadas deben tomar conciencia de su naturaleza exigente y convertir sus expectativas en deseos. Una manera de observar tus pensamientos para saber qué te está presentando, bueno, es practicar, por ejemplo, mindfulness. Ya hemos hablado en otros episodios sobre la conciencia y la atención plena, o sea, observar tus pensamientos, dar, darte cuenta de qué está pasando a tu alrededor si ya has reconocido y ya, ya sabes que la ira se activa porque se entiende lo que está pasando, la situación que está pasando como una amenaza y entonces tengo que defenderme. Pues si ya yo sé que se activa por eso, yo puedo pensar en el mismo momento en que estoy ahí airado si realmente lo que está pasando es una amenaza y si realmente lo que está pasando yo necesito defenderme con agresividad. Si esto es una cuestión de vida o muerte o si es simple o sencillamente que yo estaba esperando una respuesta de una persona de una manera o de mi hijo o de mi pareja y, y mi hijo o mi pareja o mi amigo o mi compañero de trabajo, pues reaccionó de forma diferente como yo totalmente no lo esperaba. Entonces, si yo logro darme cuenta de eso, bueno, pues inmediatamente va a disminuir ese, ese estado de molestia, de incomodidad, de ira. ¿Mm? Y bueno, tercera recomendación, resolver problemas. No creas que puedes solucionar todos los problemas que se te presentan. En vez de tratar de buscar solución al problema, céntrate en la forma de manejar y enfrentar el problema. ¿eh? Y eh, aprende, ¿no? O desarrolla, o si ya la tienes, utilizas. Utiliza estrategias que te ayuden a que no solamente se resuelva el problema a largo plazo y no se repita, sino más bien a tu saber manejarte ante los problemas. ¿Mm? Eh, yo conozco personas que entienden que lo importante en la comunicación con los demás es el qué, es el mensaje, lo que voy a decir. Y el mensaje, obviamente, sumamente importante, juega un papel Vital en la comunicación. Pero el cómo lo digo, yo diría que es incluso muchísimo más importante que el mensaje, porque el cómo es lo que puede activar la ira en la otra persona o no, o en mí. Entonces, si yo aprendo a eh, comunicarme de una manera adecuada con los demás, de forma asertiva, bueno, pues es más fácil yo incluso gestionar mi propia ira. ¿Mm? Si yo aprendo a no tomarme todo en términos personales, entonces yo no voy a sentir esa ira, no voy a activar esa ira, porque ante, incluso ante una confrontación directa de una persona hacia mí, si yo no la percibo como algo personal, pues no, no se va a identificar como una amenaza, no tengo necesidad de airarme y puedo manejarme en mi discurso teniendo en cuenta el cómo lo voy a decir. ¿Mm? Y son, son estrategias que, bueno, la hemos planteado en el curso de resolución de conflictos, en el curso de asertividad que tenemos en el Club Kaizen. Son detallitos a tomar en cuenta para eh, lidiar con el día a día y resolver problemas. Eh, sobre todo, lo importante es resolver problemas, no es simplemente resolver el que ya tenemos sino que ese que se presentó no vuelva a ocurrir de la misma manera. ¿Mm? Bueno, resolver problemas, importantísimo. Y número cuatro, recomendación número cuatro para controlar o para, o para gestionar la ira, controlar, gestionar la ira, porque la ira aparece y aparece. Es eh, una buena comunicación. Lo primero que debes de hacer si estás en una acalorada discusión es reducir la velocidad y pensar tus respuestas. Piensa cuidadosamente acerca de lo que quieres decir y escucha con atención lo que la otra persona está diciendo y tómate tu tiempo antes de contestar. ¿Mm? Eh, es importante, a ver, yo, yo he pensado en estos últimos días, bueno, ya hace un buen tiempo, que el hecho de que a veces nosotros tengamos la habilidad y la capacidad de resolver conflictos, no necesariamente tenemos que dar respuesta inmediata ante los conflictos que aparecen. No necesariamente tenemos la obligación de responder a una cuestionante. Inmediatamente aparece la pregunta. Entonces, ante una pregunta que alguien te haga que pueda ser molestosa, que pueda activar tu ira y que ya de hecho activó tu ira, ¿no? O sea, ya tú activaste la ira porque entendiste que esa pregunta está prejuiciada, que esa pregunta tiene malicia, que esa pregunta es acusatoria. Bueno, yo no tengo que responder inmediatamente a eso. Yo puedo tomarme un tiempo. Primero, para calmar mi ira, obviamente. Pero segundo, para pensar... No solamente el qué voy a responder, sino cómo voy a responder. ¿Mm? Nosotros no somos máquinas y no se puede esperar de nosotros que inmediatamente se nos haga. O sea, nosotros no vivimos en un concurso de televisión con el tiempo medido que inmediatamente nos hacen una pregunta y tenemos que responder rapidísimo. ¿Mm? Yo creo que las peores decisiones se toman así, como si fuese un concurso de televisión, un concurso de preguntas. No, ante una pregunta que necesita ser reflexionada, pensada, saber qué se va a decir y cómo se va a decir, tenemos todo el derecho a tomarnos un tiempo y a no responder en ese momento. Y eso es importante nosotros adoptarlo, ese hábito de no responder inmediatamente, porque para eso tengo un cerebro para pensar y sobre todo no responder inmediatamente porque puede haber una activación de una de esas emociones que no me va a ayudar a ser objetivo en las respuesta que, que necesito dar, en el caso sobre todo incluso si estoy resolviendo un problema. Y es importante hacerle saber a los demás que yo tengo derecho a responder más adelante, es decir, a tomarme un tiempo para responder. Cuando cuando haya alguna cuestionante en tu trabajo, en tu familia, en tu pareja, en tus relaciones con las con los demás. Ay, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Y por qué tú no hiciste esto? Tú puedes decir, bueno, en este momento no sé cómo responder a esa pregunta. Yo en, en tal tiempo, esta tarde, pues yo voy a pensar en la respuesta antes de dártela. Parecería un poco fuera de lo común. De hecho, lo es. Pero es un derecho que tienes y no lo estamos utilizando. A veces sentimos la necesidad de responder inmediatamente, incluso para callar al otro o para demostrarle al otro que yo tengo capacidad de respuesta inmediata. No tiene sentido. No somos máquinas. ¿Eh? Tenemos un cerebro y hay que usarlo como se tiene que usar. Porque si no, andaríamos explotando por ahí, guardando emociones, ¿eh? Po o explotando, reaccionando sin guardar la emoción, siendo reactivo, o nos guardamos la emoción, respondemos para complacer incluso con una mentira, para salir del paso, pero vamos acumulando ira y llega un momento en que nos hartamos de esa persona y explotamos. Y nos pasa a todos. Por tanto, yo creo que eh, tenemos que abrir nuestra conciencia, ser conscientes de que la ira está ahí, existe, se activa, pero eh, no tenemos que dejarnos llevar por ella, que nosotros podemos evaluar qué ha pasado, por qué esta persona que yo tengo enfrente, por qué esta situación que tengo enfrente, eh, por qué mi hijo activa en mí la ira. ¿Mm? ¿Por qué? Que, no, que la culpa no es de, de esa persona o de esa situación. O sea, no es cuestión de culpa, es tu ira, es tu, eres tú quien la activas realmente. ¿Por porque piensas en algo, porque estás habituado a entender que las cosas son de una manera y cuando salen de otra, pues automáticamente tú activas tu ira, tú eres el responsable de tu ira. Nadie es el responsable de activar esa ira en ti. Nadie ni ninguna situación eres tú el responsable o la responsable. Entonces, bueno... Hay que preguntarse y tomarse un momento antes de responder y de reaccionar. ¿Por qué se ha activado la ira en mí ante esta situación, ante lo que ha hecho o ha dicho esta persona? Bueno, entonces, si hago conciencia de eso, si entiendo que si lo veo como algo impersonal, es decir, no es algo personal hacia mí, si entiendo que esa persona puede tener algún problema que yo sé que la tiene, o que ha pasado un día, claro, yo no estoy justificando con eso que, que, que la otra persona me hable mal y yo me quede callado. No, pero entender un poco el contexto de las cosas que están pasando y por qué están pasando. Bueno, eso nos va a activar en ti esa ira y si la activa, la va a desactivar lo antes posible, porque es en nuestra en nuestra mente donde se activa la ira. Entonces, bueno, importante tener en cuenta eso. Para resumir las estrategias, las sugerencias, ¿no? Para controlar tu ira, tenemos la relajación, tenemos la reestructuración cognitiva o cambiar nuestra forma de pensar y ahí ayuda muchísimo el mindfulness. Tenemos, número tres, eh, la habilidad de resolución de conflictos. Tomarnos ese tiempo antes de resolver las cosas o de querer responder. No somos máquinas. Y número cuatro, buena comunicación. Buena comunicación, eh, que eso incluye obviamente asertividad. Y bueno, si cuentas con estas uh, capacidades, pues excelente. No olvides ponerlas en práctica. Si no, si necesitas potenciar o desarrollar. Yo creo que todos tenemos la capacidad, pero no todos la, la han desarrollado. Bueno, pues ahí tienes los cursos en el Club Kaizen: tienes un curso de asertividad, de cómo, cómo comunicarte con los demás adecuadamente. Tienes un curso de autoestima sana, tienes el curso de manejo del estrés, tienes el curso que te puede ayudar de manejo y resolución de conflictos. Tenemos incluso un curso de eh, resolución de conflictos en la relación de pareja específicamente. Así que todos esos cursos son complementarios y te pueden ayudar a potenciar esas capacidades que tienes. ¿eh? Así que si no lo has hecho, pues te invito a unirte. Recuerda que la dirección es clubkaisen.org. Y si tienes alguna sugerencia de tema, bueno... Hola, arroba, y yo con muchísimo gusto lo tomo en cuenta. Tenemos un nuevo mensaje de voz, vamos a escucharlo.
1: Hola, Robert, mi nombre es Lauren, tengo 25 años, eh, soy puertorriqueña, pero ahora mismo vivo en los Estados Unidos. Eh, este mensaje es para darte las gracias por la labor que estás haciendo, eh, por todos esos podcasts que te has tomado el tiempo de, de grabar y de subir a la plataforma. Eh, te digo que es una herramienta muy útil, yo lo he aprovechado mucho, a principios de este año comencé a escuchar tu podcast y no he parado. Eh, terminé de escuchar el último podcast de Incertidumbre, la Motivación del Emprendedor que me fascinó, me encantó. Yo sé que será muy útil para muchas personas, así como lo fue para mí. Eh, y nada, muchas gracias. Por favor, continúa porque estos podcasts son muy útiles, son una herramienta maravillosa. Gracias, que pasen buen día.
0: Hola Lauren, gracias por tu mensaje. Tu mensaje, bueno, también recibí tu correo electrónico y estaré dándote respuesta, Dios mediante. Um, qué bueno que esto te sirve esa es la idea ese es el propósito de te invito a un café que estos temas puedas ponerlo en práctica y te convenzas no me creas a mí no me creas a mí ponlo en práctica y luego me cuentas bueno y a ti que no has dejado aún tu mensaje de voz si te si te ha parecido útil algún tema en particular y quieres resaltarlo en un mensaje de voz porque entiendes que ese tema ese contenido pues marcó significativamente tu vida o, o ayudó a crear un cambio permanente o diferente en tu vida sería genial que pudieras comentarlo en un mensaje de voz vas a teinvitouncafe.net a tienes ahí un botón que dice mensaje de voz tienes hasta 90 segundos solo para ti ¿eh? entonces déjame tu mensaje eh, especifica si quieres eh, qué episodio o qué tema que hemos trabajado pues te ayudó en alguna situación de tu vida y no olvides dejar tu nombre, tu país y, y ese saludito, ¿no? Lo espero de verdad, me encanta cuando hay mensajes de voz. Vámonos entonces ahora con el reto del día. El reto para el día de hoy, hoy conciencia plena, atención a tu ira. Hoy te toca ser consciente de todas las veces en que estás, estés experimentando la ira en este día. Te sugiero que lo anotes, que lo registres, eh, que lo registres, la hora eh, Qué fue, cuál fue esa situación que hizo que tú activaras esa ira, cómo lo manejaste o cómo piensas manejarlo y los resultados de todo eso. ¿Sí? Esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Espero que puedas lograrlo y no olvides, no olvides que tenemos consultas eh, durante toda esta semana en la comunidad TIUC. Allá te espero. Y llegamos al cierre de este episodio y te invito a un café a agradecerte como siempre por estar ahí, por tus red bueno, por tus recomendaciones, tu retroalimentación. Gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox e y tus comentarios también. Gracias por estar siempre presente. Desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.